0: Essencial. Oi gente, esse é o podcast Essencial, eu sou a Juliana
1: Amador. Eu sou Marinês Meirelles e temos uma grande surpresa para vocês hoje. Uma pessoa que a gente já estava buscando há muito tempo e graças a Deus a gente encontrou. Doutora, Doutora Cecília.
2: Isso, yes, Doutora Cecília. Oh. Ah. Tudo bem? Bom dia, gente. Tudo bem? Que prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Nossa,
0: o prazer é todo nosso. Estávamos muito em busca né dessa, dessa profissional maravilhosa que é pediatra. Fala um pouquinho de, de, de você, Cecília.
2: Eu sou ebiatra e também tenho especialização em adolescência. Eu sou pediatra e ebiatra, eu tenho de 0 a 20 anos. Uhum. Então, dentro da. e sou educadora parental. Então, a gente. é um tema que a gente estuda muito para trabalhar com essa juventude toda e com essa Sim. infância, a parte da sexualidade, né, infantil e de adolescente.
1: Nossa, desculpe, ebiatria, eu acho que eu nunca escutei esse termo. É,
2: então. É para adolescente, que que... né, Cecília? É a especialização da pediatria que foca na adolescência. Muito legal. Então é uma é uma residência separada. Eu fiz a residência de pediatria e uma subespecialização em adolescência, que se chama ebiatria.
1: Ebiatria, viu? A gente sempre aprende, que delícia. Ah,
2: fala um pouquinho é, o que que te fez ir por esse caminho ah, eu sempre amei criança eu sempre amei criança <risos> gente, <risos> é, não sei, eu sempre amei criança no colégio, realmente, eu nem sabia que eu ia ser médica, eu achava que eu ia ser astronauta ou ah, atriz alguma coisa, qualquer coisa diferente ligada à, à imaginação mas aí foi para escolher o vestibular e aí eu falei, gente, o que é que eu gosto mesmo? Criança, eu até pensei pedagogia, pediatria aí eu fui fazer pediatria e aí, quando eu entrei na pediatria, eu falei, ah, tem que fazer medicina. Eu falei, vamos fazer medicina. Me apaixonei pela medicina em geral, mas já sabia que meu foco era criança. E quando eu entrei na pediatria, eu tive uma professora muito legal de adolescente. Eu falei, eu não quero ser pediatra de pulmão, pneumologista, ou de glândula, que são os endócrinos né, alergista. Eu não queria fazer uma... uma... Eu queria, falei, eu quero tratar pediatria em geral. E eu não quero, assim, chegou 10, 12 anos, acabou um beijo, tchau. Eu queria levar para a minha vida. E aí eu fiz a adolescência para complementar. E hoje em dia, eu falo que eu atendo até 20, mas minhas pacientes com 24, às vezes morando fora, essa me ajuda aqui, que eu tinha ah, um não sei o quê. <risos> então, assim, eu, mas eu faço sala de parto e vou até grande. Então, eu fico nessa... Você cria um vínculo, né? Cria um vínculo que forte. Trabalhar dentro das famílias é uma honra, né? Você trabalhar na célula da Sim. sociedade, da família é ali. Cada família tem uma particularidade. E se eu puder agir naquela família para criar crianças e e seres bem amparados pelos seus adultos, a gente vai ter uma sociedade boa. Então, eu acho que o meu papel de formiguinha é ali dentro daquela família.
1: Nossa, você pensa que nem a gente. Eu penso exatamente. Eu acho que sim. É, porque a gente não acolhe a criança, a gente acolhe a família. né? E é muito legal você criar esse vínculo afetivo com todos. Ai, muito bom. Adorei. Já já me apaixonei por você. (risos) Que bom. Então, vamos embora. Deixa eu te fazer a primeira pergunta, porque hoje a gente vai conversar sobre um assunto que sempre é levantado na escola e a gente sempre quis trazer alguém para conversar sobre isso. Sim. E aí, um assunto que é muito assim recorrente é em relação àquelas crianças pequenas que começam a descobrir o seu corpo e também começam a, ter, a, a se masturbarem Sim. Sem saber que estão fazendo isso, né?
0: Mas tudo vai que é uma fantasma. coisa que dá
1: prazer. E aí, eu gostaria de ouvir você, Cecília. É, até quando que isso é normal? A gente tem que se preocupar? Não tem? A descoberta do corpo é uma coisa que faz parte desse crescimento, desse desenvolvimento? Queria que você
2: falasse um pouquinho sobre isso, pode ser? Claro. Então, primeiro... <coughs> Falando de forma geral, a sexualidade, muitas pessoas acham que tem a ver com sexo, né? E não tem a ver com o ato sexual, a genitália, não tem a ver com isso. Sexualidade é algo inato do ser humano. A gente nasce, uma das formas da gente se expressar para o mundo e trazer a nossa essência, a nossa energia vital é através da sexualidade. Então, quem eu sou, como eu gosto de me relacionar, o toque, o carinho, a descoberta da relação com o outro, isso tudo é sexualidade, tá? Lá de frente, depois da puberdade, a gente entra com a parte de, de ter desejos e relações sexuais uhum. também, tá? Então, na infância, eu falo que a sexualidade começa na concepção. Então, desde o momento que a gente descobre se é menino ou menina, a gente já cria... É, estereótipos de gênero, né? Então, ah, ela vai ser uma bailarina, ela, ele vai ser um jogador de futebol, então a gente já começa. Mas vamos responder a sua pergunta então da masturbação. Então a gente vai indo com aquele bebê, tudo que a gente faz com o bebê já tem a ver com a sexualidade também. Então, como eu toco aquele bebê? Aquele corpo é dele, não é meu. Ah, mas ele é um bebê, se ele não entende o que eu estou fazendo entende, nem que não seja ainda em termos de palavras irracionais mas ele entende no corpinho dele, as células entendem o jeito como a gente toca nele, então olha filho, desculpa eu vou trocar a sua fralda eu vou mexer aqui na sua genital eu vou mexer no seu corpinho, dá licença isso já é uma forma gentil da gente se relacionar com o nosso filho no consultório, primeiro, antes de eu começar a examinar, a gente olha no olho, aí ele me olhou fez a conexão, Oi tudo bem mesmo um bebezinho recém-nascido mas vamos continuando E aí, a gente chama que a sexualidade é biopsicossocial. Ela é um desenvolvimento. Igual a gente tem desenvolvimento de físico, motor. Primeiro ele segura, depois ele engatinha, depois ele anda. A sexualidade, a parte da masturbação também vem por aí. Então, um bebê, ele começa a descobrir o corpinho dele pequenininho. A mãozinha primeiro se toca, o pezinho ele leva na boca. Quando a gente desfralda... Esse desfraude, ele começa a descobrir uma outra parte do seu corpo. E o que que tem embaixo dessa fralda? Ah, é um pinto, uma pepeca, né? A gente usa os nomes reais, né pênis e vulva, vulva e vagina, na verdade. Mas a gente tem que falar para eles os nomes reais, mas a gente pode usar na nossa casa nomes diferentes, tá? Mas falando, ó, aqui em casa a gente chama vulva de pepeca, na sua de periqueta. Eu tenho uma lista, gente, de vulva, é tão (risos) fácil. Família do Brasil chama de um jeito. É, e aí eles descobrem e aquilo dá prazer, que legal meu corpo mesmo prazer que ele tem quando ele sente um cafuné, um prazer sensorial Sim. ele tem prazer quando ele toca na genitália porque lá também tem terminações nervosas, né, e ele puxa e não sei o que, e bota a mão no buraquinho e achei é um buraquinho, é anos. ânus você vê que é quando esse menino vai crescendo, ele acha aquilo tão legal que ele fala de xixi, cocô, pum. Xixi, cocô, pum, o é. um dia inteiro. Porque ele descobre que ali sai cocô, que ele se controla, sai o xixi. Então, a masturbação nada mais é que um prazer sensorial. Ah, mas tem crianças de fralda que se masturbam? Tem, na verdade. É, é, é porque a gente usa esse masturbação, aí vem a conotação de gente grande, de adulto. né? Mas é uma descoberta sensorial do toque daquela parte do corpo. É, toda... Todo acontecimento é uma oportunidade de ensinamento. Então a gente com uma criança pequena a gente fala, olha, é uma parte sim. Eu estou você tem prazer. A gente nunca bloqueia porque a gente sim. não precisa bloquear. O corpo é dele. Ele está descobrindo é. prazer no próprio corpo. Isso aí a gente não bloqueia. O que a gente E de preferência vê. não associar o prazer a errado, né?
0: Exato.
2: Ai, ah, e a gente aproveita a oportunidade. Que legal, você descobriu o seu Pepe, você descobriu o seu pinto. Tá dando uma cosquinha, né? Dá uma cosquinha diferente. É, isso aí é uma parte íntima. Aí a gente ensina, aproveita para ensinar o que é uma parte íntima. O corpo todo é dele, o corpo todo ele tem que ter gerenciamento sobre esse corpo ao longo da vida dele. Mas a parte íntima ela tem regras. Então, as regras, não sou eu que vou dar. Não são vocês, na verdade. Cada família, cada país, cada sociedade tem uma regra. Tem lugares que a parte íntima é o cabelo. Então, não pode aparecer de jeito nenhum. Na Índia, a barriga uhum. de fora. Aqui no Brasil, a gente fica mais velha. A gente acha que a barriga de fora já fica dependendo mais diferente. Então, a gente, é, a gente vai nomear fala assim, para mexer na parte íntima, a gente tem mais regras. Então, assim, tem que estar com a mão limpinha, com a unha cortada. Tem que ser num lugar privado, então você não pode fazer isso no meio da escola no meio do parquinho, então você vai para o seu quarto e sobre excesso, sobre tempo não sou eu que também determino o tempo, mas se eu vejo se a criança só quer ter prazer com isso, é porque provavelmente tá faltando alguma coisa para ela porque o prazer uhum. dela é com várias coisas e aí eu tenho que olhar o ambiente que ela tá vivendo a minha filha não para de fazer isso eu tenho certeza que se a mãe quiser sentar para brincar com essa filha, ela vai preferir se conectar com a mãe, que é o adulto cuidador principal da vida dela, para brincar, do que ter o prazer sensorial só do toque da genitália. Então, Oma. tem muitas ansiedades, tem muitas crianças que são negligenciadas, que ficam o dia inteiro em casa. Até uma casa boa, tá, gente? Com um cuidado aparente, mas que são negligenciadas emocionalmente. Eu fico muito tempo Ah-ha. naquilo e acaba virando é, um excesso. Tem a ver com uma uma
1: criança que pode ser muito ansiosa e através desse ato ela
2: consegue relaxar, então, mas Inês a ansiedade na infância tem a ver com alguma coisa que está desequilibrada Sim. não é normal Sim. uma criança ser ansiosa nós adultos que estamos com ela os adultos cuidadores que temos que corregular as emoções e sentimentos, por que, que ela está ansiosa? sou eu que estou botando alguma carga nisso? nessa ansiedade? Sim. Ai, vai ter uma festa, ah, sua festa de aniversário ah, sua festa. e a criança vai ficando ansiosa filha, vai ter uma festa, calma, não tem problema é, vamos curtir o momento da preparação da festa, então tudo isso, porque Sim. eu falei da negligência, de repente pode bater para alguns pais meio ruins, mas é, é para a gente olhar, para a gente olhar. Nunca gente é uma acusação, é sempre a gente ver como oportunidade. Sim. O, e o erro nunca é da criança, o erro sempre é dos adultos é. criadores. Não sei nem se é erro, mas é, é uma alguma coisa que a gente tem que ajustar,
0: é. entendeu? É um pedido de ajuda de alguma forma, né? Eu acho que assim aquela Aquela criança, se ela tá excessivamente se masturbando, né? Ela tá pedindo
2: atenção por alguma coisa que merece ser olhada. Exato. Ela poderia estar tá, também excessivamente compulsivamente comendo. Ela poderia estar tá fazendo outras coisas compulsivamente, Tem. né? Então, a compulsão, que quer dizer isso? A masturbação em si, não. Ela é natural. E aí, a gente vai ensinar elas, a gente vai dar... O pro... nosso papel de adulto é proteção. Então, mãozinhas limpas, é, cortados Quem pode... Tocar na sua genitália pelo prazer é só a criança. Mas ninguém, nem mãe, nem pai, nem quem, pode tocar naquela genitália por prazer. Aí a gente aproveita para ensinar. O toque, ele tem sua função. Então, você é pequeno. Pode ser que a moça da creche, da escola, ajude na limpeza, mas é uma limpeza. Então, qual é a função do toque? Aqui em casa, quem pode te limpar? Aí também não sou eu que vou dizer. Aí cada casa, cada família tem as suas regras. Aqui é a mamãe e papai. Aqui é a babá e a mamãe. E eu vou a médica se for examinar lá no consultório, ela também pode examinar e tocar. Se, se precisar, ela vai te pedir. Então a gente tem que dizer que tipo de toque tem a sua função. E aí a criança já vai estar tá tão tranquila, e quando ela achar, se um dia ela passar por algo que queiram tocar de forma inadequada, ela vai, opa, mamãe não fala disso para mim. E aí é, também é uma educação. Um, é uma educação. Educação.
1: Você falou em duas coisas, eh, Cecília, muito importante. Uma é que em relação a quando você pede licença para cuidar do corpo daquela criança. A gente é bom, faz importante. muito isso lá na escola, conversa muito com eles, porque a gente trabalha com a abordagem Pickler, não sei se você já ouviu falar de M. Pickler, super interessante, que ela trabalha muito essa questão da autonomia, de você sempre antecipar esse toque no corpo da criança, sabe? Conversando com ela sempre. Então, isso a gente faz sim. É. E eu acho maravilhoso, porque eu acho que a gente está realmente na mesma linha, né? é o o corpo da criança. Outra coisa que a gente trabalha muito com eles é só você pode tocar no seu corpo, seu amiguinho não pode tocar no seu corpo, o corpo é seu, você tem que respeitar o seu corpo e o corpo do seu amigo. A gente fala muito isso e eles reproduzem muito em
2: casa, é muito legal, né você tem que respeitar o meu corpo. Isso, então, a gente chama de primeira infância até uns três anos, que geralmente o interesse é pelo próprio corpo. Então, eles descobrindo os genitais e o corpo dele. Quando chega de três a sete, a gente fala que eles querem descobrir o do outro. É, Eu sou menino, ela é menina. Se embaixo da minha cueca tem um pinto, o que tem embaixo da calcinha? Aí vai lá. Uhum. Então, a nossa oportunidade aparece de novo, é tudo educação. Aparece a oportunidade de eu falar esse é o seu corpo, esse é o dela, são diferentes mesmo, mas você não pode passar dessa barreira. Sim. Então, assim, quantos adultos responsáveis a gente criaria se desde pequeno sim. a gente já ensinar sobre o respeito ao corpo do sim, outro? Sim, né?
1: sim, isso aí é fundamental. A gente realmente trabalha isso lá na escola, que é muito legal. E, e tem mais uma coisa sobre o que a gente estava conversando. Eu vou te dizer como que a gente age lá na escola. Quando a gente percebe que uma criança está se masturbando, a gente não faz, assim, escândalo. Para com isso. Não. A gente tenta distrair a criança. Ah, fulano, pega isso aqui para mim, sabe? De um jeito carinhoso. Para ela não se assustar e achar que está fazendo uma coisa, assim, errada, sabe? Então, a gente vai nesse cuidado, nesse carinho, tentando distrair. A gente está fazendo certo?
2: Está fazendo certo. Está fazendo certo, sim. A gente às vezes vai conversar, né? Depende. mas assim, se for assim uma coisa, ah, peguei, a gente pode distrair, é. tirar, chama ela para outra coisa que ela acha interessante, entendeu? Aqui em casa, eu vou até falar pedir pedi autorização já. A minha menina já tem 10 anos, ela quando ela era pequenininha, ela, faz, ela teve essa fase da masturbação e que chamou a atenção e, e a gente chamava de pererequice. Então, filha, pererequice <risos> tem um tempo, vai lá Tá na sua pererequice, mas depois vem para cá. Eu, o que ajudava era quando eu levava ela, lavava, tomava um banho, não sei o que, ela se distraía, tirava aquela tensão só da parte baixa, botava a sensorial para o corpo todo, tomava banho com ela, alguma outra coisa. Aí, vestindo a roupinha, dali, vamos jogar um joguinho, vamos fazer uma brincadeira, disfarçava também. Ah, legal. É, é o que a
1: gente faz também. A gente também faz isso. Ai, que legal, que bom, fiquei feliz de
0: poder conversar com você. Oi, nem E tem outra coisa que você queria muito que você de vez em quando diz que ouve aí das famílias, que é sobre o corpo, né? O corpo nu dos adultos.
1: Nesse contato com a criança, porque é óbvio que vai despertar curiosidade, porque eu sei, a gente lá também na escola, Cecília, a gente tenta nomear pênis e vagina. Porque, inclusive, a MP fala muito disso. Mas é, tem essa coisa de descoberta, né, já, já teve criança, e olha só a baixa fralda, mostra que tem o pinto, e, e assim, eu acho que as crianças que tomam banho com seus pais e eles é, ficam luz, desperta essa curiosidade, né, obviamente, porque ele tá vendo, tem pelos, né, é, uhum. é bom, enfim, é
2: diferente, Sim, isso é familiar, né? Isso é. Fa- esse, a, a, acho que a questão muito é: posso ficar pelada na frente do meu filho ou da minha filha até quando? Podemos tomar banho pelados até quando? e muita gente que me pergunta. É, é, isso é bem familiar. O que a gente sente é, é, nas crianças na escola é a criança na escola, que ela tem contato, por exemplo, com nu em casa, com a nudez, ela é muito menos interessada de. Pegar e ver a amiguinha, porque ela vem em casa. Ela vê que o corpo Exatamente. da mãe é de um jeito, o corpo do papai é de outro, já descobri. Tinha uma paciente que falou, ah, eu descobri que meu pai tem uma tromba. Eu falei, é, tem uma tromba. <risos> 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 Aí o <risos> pai roxo <risos> na, na consulta. Aí eu falei, gente, é a oportunidade da gente ensinar, é a parte do corpo. Porque... É, é, ter direito de saber a, todas as partes do seu corpo que vocês fazem na escola é direito de todo mundo então a música música que a gente canta cabeça, ombro, joelho e pé, porque pulou barriga pulou, é. órgão genital pulou coxa, porque antigamente não podia se falar nem chegar nem perto dessas é. partes e não gente, é vamos, vamos nomear então assim, não tem regra não tem uma, né é, a casa que todo mundo já anda pelado, já toma banho pelado, não faz muita diferença. O que a gente vai aproveitar e falar assim, ó, mas esse é o corpo do papai, não pode tocar na minha parte íntima como eu não posso tocar na sua. A gente pode tomar banho junto, não tem problema. Mas você vai passar sabonete em você, eu vou ficar de olho, eu sou adulto cuidador, né? Eu, eu, eu mãe, que eu vou te ajudar nesse processo, porque na verdade eles não são autônomos, a gente está criando a autonomia deles. Então a gente fica ali do lado, ó, limpou isso, passou aqui, lembrou do shampoo? Então a gente fica com tudo. Mas a, a, a nudei é realmente de, de casa. Ah. Eu
1: me lembrei de uma criança que falou pra gente: nossa, meu pai fica imitando um helicóptero no banho. Gente, <risos> eu não conto para os pais que eles contam pra gente, mas é. porque eles ficam vermelhos, roxo, amarelo, é. verde. É muito engraçado. Mas
2: a gente sabe de tudo. Sim. Gente, é, é lindo. Legal. É eles tendo um contato. A gente que bota a censura disso, né? Sim. É
1: verdade, é verdade. Nossa, eu amei. Eu acho que a gente poderia fazer outro podcast falando sobre mais <risos> coisas. É, muito Tem muito obrigado. assunto,
0: né? Muito bom.
2: É extenso.
1: E conversar de uma forma natural. Isso que é o mais é. legal, sabe? Não fazer Sim. disso um estardalhaço, um drama. Vamos encarar isso
0: com naturalidade e, e pensar Sim. como que a gente pode tirar proveito disso. Exato. E entender que sexualidade é uma questão de saúde, né? É isso. Tanto que estamos aqui com uma médica falando sobre isso. Né? Não tem, não, e como a gente entende que é
2: um processo evolutivo, igual a parte motora a cognitiva, é um processo evolutivo então a gente, se a gente entende cada etapa meu filho tá nessa etapa de descobrir isso e vai falar sobre isso, isso. e aquela de descobrir aquilo e falar sobre aquilo a gente já olha com mais naturalidade sem censura, fazendo parte do processo do nosso crescimento e desenvolvimento natural ai Doutora, como é que as pessoas se encontram? Você tem consultório? Eu tenho, eu atendo em Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. É, eu vou, depois eu deixo meu telefone, mas tem o meu Instagram, que é doutora Cecília Retumba Miranda. Arroba, né, doutora Cecília Retumba Miranda. E é lá tem os contatos do meu consultório, tem tudo.
0: A gente vai botar tudo isso na descrição do episódio. Tá ótimo, muito obrigada.
2: Nossa, Ju, obrigada
1: por você ter trazido. Eu Adorei, Cecília. você. Desculpe essa correria 10h30, 9h30, blá, 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 mas enfim Faz entendo, parte o importante é que a gente...
0: <risos> tá, bom? tá bom? Muito, muito
1: obrigada
0: Foi maravilhoso, Gratidão, obrigada, Cecília amores. Obrigada, a gente se fala Eu quero Sim. muito continuar essa conversa Depois, tá? Foi ótimo Obrigada pelo seu tempo Obrigada seu tempo. Seu pelo
2: convite um Uma beijo, disposição. gente. Um beijo. Tchau, tchau.
1: Obrigada. Tchau. Tchau.
2: Malditês essencial. É